0: Dwie strony ekranu w polskim Radiu PIK. Reżyser filmowy, kiedyś dokumentalista, scenarzysta, dramaturg, znany z takich produkcji jak Dzień Świra, Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, Nic Śmiesznego, Baby Są Jakieś Inne czy Siedem Uczuć. Był gościem specjalnym prologu bytkowskiego Festiwalu Przeźrocza. Marek Koterski sobotnie spotkanie w kinie Pomorzanin poprowadził sam, taką ma zasadę. Publiczność słuchała, ale też pytała o różne filmowe wątki z życia reżysera. Najważniejsi jesteście dla mnie wy, widzowie, podkreślił podczas sobotniego spotkania Marek Koterski. W kinie Pomorzanin zaprezentowano film dokumentalny Marka Koterskiego, ECH, z 1972 roku oraz debiut fabularny z 1983 roku, Dom Wariatów. Po projekcji Marek Koterski opowiedział, jak udało mu się jako debiutantowi wtedy namówić do zagrania w swoim filmie, Tadeusza Łomnickiego i Marka Kondrata, który wcielił się po raz pierwszy w postać Adama Miałczyńskiego.
1: Krótko czy wyczerpująco, krótko powiem sam nie wiem jak to się stało, że Tadeusz Łomnicki przyjął rolę debiutanta Góra. Dzisiaj wiem, że to Góra sprawiła, bo byłem panem nikt, absolutnym anonimem tylko ten pierwszy film, podobnie jak wszystkie następne, pisałem aktorami. Ja pisząc wiedziałem, że to musi być kontrakt, musi być Łomnicki i kropka. W ogóle się nie zajmowałem takimi rzeczami, czy, czy ja jestem w stanie dotrzeć do nich, czy ich osiągnąć. Naprawdę to nie było z odwagi ani stupetu mojego, że na pewno przyjmą. Nie wiem, może z jakichś ograniczeń, ale sobie nie wyobrażałem kogoś innego. I akurat Marka po Zaklętych rewirach zakochałem się w nim po prostu jako w aktorze i widziałem, że to musi być Adaś, a tato musi być Łomnicki. Pamiętam, że wtedy Łomnicki był rektorem, jeszcze wtedy się to nazywała Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie, a nie Akademia. Dostałem telefon, zorganizowali mi wówczas Studio Irzykowskiego, w którym ten debiut robiłem, numer telefonu, zadzwoniłem do niego, przedstawiłem się, że nazywam się tak i tak, czybym mógł doręczyć scenariusz. On powiedział, że tak, oczywiście, proszę bardzo, do szkoły. No więc zawiozłem i żebym się odezwał za dwa tygodnie. Zawiozłem to do szkoły, zostawiłem, po dwóch tygodniach zadzwoniłem, on powiedział, że, że mam przyjechać i że mi powie na żywo, co sądzi o tym scenariuszu. Pojechałem do szkoły teatralnej, bo to w Łodzi wtedy mieszkałem, więc dojeżdżałem. Wszedłem do, do tego sekretariatu, zapytałem, pan rektor czeka na pana w, w sali teatralnej. To tam wewnętrznej sali teatralnej szkoły po prostu. Oni mają tam salę teatralną, gdzie prawda, robią dyplomy. Idę na górę, no oczywiście nie chcę używać brzydkich słów, ale jaki ze strachu byłem. Taka amfiteatralna sala. Wychodzą tam dyplomanci z tej, z tej sali. Mówią pan rektor na panaczek. Wchodzę do tej sali, sala już jest pusta, bo on była przerwa w pracach nad dyplomem. Patrzcie, on stoi za ostatnim rzędem na końcu. I mówi tak. No. I załatwił mi właściwie film w ten sposób, dlatego że. Jadąc na plan w taksówce, w charakteryzatorni, w garderobie, do wszystkich mówił, czy państwo wiecie, w jakim genialnym filmie bierzecie udział? Więc oni wszyscy po prostu, jak Łomnicki to powiedział. Ale podobnie było z Markiem Kondratem. Przez Marek potem wspominał, że umówiłem się w podobny sposób, w przerwie. Z kolei on w dramatycznym występował wtedy... Wtedy robili robił na zmianę z Franceskim w Gombrowiczu główne role grali. I w przerwie pomiędzy próbami wznowieniowymi w barze teatralnym się z nim spotkałem. I on potem to opisuje, że przyjeżdża do mnie facet o wyglądzie inkasenta z gazowni. Tylko dlaczego on wszystko o mnie wie po tej lekturze, jak się tego... Skąd on o mnie wszystko wie? To doświadczenie powiedziało mi, nauczyło mnie wtedy, że najlepiej się pracuje z najlepszymi. Tylko trzeba być przygotowanym tak, jak tylko się jest w stanie być przygotowanym. To jest pierwszy warunek. I drugi, jak się w którymś momencie nie wie, to się mówi, że nie wiem. I wtedy oni wszyscy pomagają. Nie można po prostu ściemniać, że udawać, że się wie, jak się nie wie, bo nikt nie wie wszystkiego. Jeżeli ja się czuję pewnie w trzech czwartych scen, prawda, to muszę mieć odwagę, żeby tam, gdzie się czuję niepewnie, powiedzieć, słuchajcie państwo, nie bardzo wiem, jak to zrobić. I od razu wszystkie te tuzy pracują w tą stronę. Dlatego mówię, że paradoksalnie i... Jak tylko miewałem okazję, to mówiłem do debiutantów. Słuchajcie, nie róbcie tego błędu, żeby zapraszać debiutantów do debiutu. Gwiazdy do debiutu. Gwiazdy i się szczerze przed nimi otworzyć. Oni pomagają. Natomiast jeśli chodzi o, o Marka Kondrata, odsłonię rąbek tajemnicy. Już po tym, jak zrezygnował z grania, jak już wiadomo było, że, że gdzieś tam się... Że tak powiem, że staje się winiarzem i, i przenosi do Portugalii czy Hiszpanii, odbyliśmy rozmowę długą, w której on mi powiedział dlaczego już. Sprowadzając ją do, do dwóch zdań, można powiedzieć tak. Powiedział tak: Marek, na Twoje filmy nie mam już siły. A jak mi inni składają, to mnie to nic nie obchodzi.
0: Dwie strony ekranu w polskim Radiu Pik. A w programie ciąg dalsze spotkania z Markiem Koterskim, który był gościem prologu Festiwalu Filmowego Przeźrocza w bydgoskim Pomorzaninie. Teraz Adaś. Adaś Miałczyński. Skąd się wzięło nazwisko kultowego bohatera?
1: Uzmysłowiłem sobie w ostatnich latach, że to nie ja planuję filmy, tylko filmy planują mnie. Różne spostrzeżenia, refleksje mają miejsce na różne tematy. Powoli niepostrzeżenie, jak mówił Gustaw Cholubek, zaczynają obrastać, zaczyna obrastać jeden temat w materiał. I w pewnym momencie ja już czuję, że, że nie będę mógł żyć, jeśli tego filmu nie zrobię. Także ani nigdy nie planowałem kontynuacji, ani tym razem nie planowałem. Nigdy nie planowałem, że będzie następny film. Nigdy nie planowałem, że to będzie ten sam bohater. E, Adaś Miałczyński w ogóle dostał imię i nazwisko w drugim filmie. W pierwszym, prawda, miał tylko imię, Adaś. Natomiast w drugim filmie, w życiu wewnętrznym, w pewnym momencie na planie przybiega do mnie spłoszona dekoratorka wnętrz i mówi: Panie Rezyseze, ale robimy ujęcie na drzwi bohatera z, z zewnątrz. No i co? I jaka tabliczka ma wisieć? Z jakim nazwiskiem? A jeszcze to wtedy bardzo czułem, że to jest tak jeden do jeden prawie o mnie. Co myślę, a to takie kocie mu trzeba wymyśleć. ja, koterski to on, Miałczyński. Miałczyński niech będzie. No i paw, Miałczyński. I tak powstał Adaś Miałczyński. A potem, a potem nie czułem potrzeby, żeby to zmieniać. No. Było z... Mieliśmy już imię i nazwisko i dobrze, jedziemy.
0: Panie Marku, krąży taka anegdota, że, że to mama do pana mówiła, nie ucz I to skąd panu się to później
1: przypomniało, że nie ja. ucz, nie miaucz a i właśnie, właśnie. tak? A właśnie, ja sobie przypomniałem, znaczy. że mama do mnie ciągle mówi, mama, mama, a mama mówiła, nie miałcz. No, no, to jestem ja myślę, że Jałczyński będzie akurat. Rozumysłowiłem, że wszystko, co brałem za przeciwności, losu, za nieszczęścia, za tego, właściwie wyszło mi na dobre. Ale do tego trzeba było lat. Również tego, że to wszystko się dobrze, w dobrą stronę potoczyło. No,
0: jeszcze kontynuując temat Adasio, może od tego odejdziemy, ale czy na przestrzeni tych 35 lat, nie wiem, byli inni aktorzy, o których Pan myślał, żeby w tę rolę weszli? Bo było ich kilku Adasiów, więc... Albo który z tych, którzy zagrali według Pana najlepiej oddawał tą filozofię, którą miał Pan w środku i chciał przekazać widzom?
1: Każdy z nich najlepiej zrobił to. Najlepiej dla tego filmu, jestem przekonany. Każdy z nich był najlepszy dla, akurat dla tego filmu, w którym występował. Te wybory za każdym razem nie były z automatu, wynikały z, z odmienności zadań. Dość powiedzieć, na przykład, że w ostatnim filmie, w Siedmiu Uczuciach, wrócę do tego, co powiedziałem na początku, że, że z reguły piszę aktorami, prawda? ale przy ostatnim filmie najpóźniej został obsadzony Adaś. Wszyscy już byli, już wiedziałem, najwcześniej wiedziałem. Kto zagra geografa, dość powiedzieć, to chyba trzy lata wcześniej wiedziałem już, że geografa zagra Marcin. Bardzo szybko też wiedziałem, że, że altka musi zagrać Dorociński. I do tego stopnia to są takie imperatywy wewnętrzne, bezdyskusyjne, że ja nie miałem alternatywy, ja nie miałem alternatywnej obsady do tych Wyobraźcie sobie Państwo, że to nagle musiało zgrać kilkanaście gwiazd terminy i ja w ogóle nie miałem dublur. I jak się okazało w pewnym momencie, w przeddzień zdjęć, czy po dwóch dniach zdjęć, że ja mam telefon, że nie podpisano jeszcze umowy z Altkiem, a jutro mam mieć z nim zdjęcia. Wykluczałem taką możliwość, że może ktoś inny zagrać. Koniec, kropka, Marcin i, kropka, i koniec. No i na szczęście to się, to się rozwiązało, ale ja to strasznie odchorowałem. Dostałem od razu 38 z kreskami gorączki żona świadkiem po tym telefonie. Ja to po prostu było niedopatrzenie kogoś z produkcji. Jak wiadomo, to zajęcie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Ale myślałem o Michale, ale czegoś mi ciągle brakowało. To znaczy ja i tak Wiedziałem trochę więcej niż, niż przeciętny widz, bo widziałem go, go w teatrze dodatkowo, w Mayday 2, gdzie właściwie całe przedstawienie wisi na nim. I wtedy sobie uzmysłowiłem, że o, bo od zawsze wiedziałem, że to jest zwierzę filmowe, takie ma taką łatwość bycia przed kamerą naturalną. Ale do tej roli wydawało mi się, że to nie wystarczy. Że tu trzeba zrobić kreację, no i teraz zobaczyłem, że on dwie godziny wisi na nim przedstawienie w teatrze. No to już nie ma żartów. W filmie można pomóc aktorowi. Montaż, dubel, tego wyciąć, skoczyć na psa, <śmiech> wrócić na tego, tak jak, mu, jak się śmiał Łomnicki, jak mówi, że jak, że jak ja rozmawiam, proszę Państwa, w filmie z cholubkiem i zrobią przebitkę na psa, to i tak najlepszy jest pies. A w teatrze to już nie ma zmiłuj się, prawda? To z kolei tak... Tak mówiła Ewa Wiśniewska, kiedy robiłem w Ateneum Dom wariatów właśnie. Mówiła, że Śląska i powiedziała, jak Ewa Wiśniewska mówiła, że A, reżyser, coś mi tu pier. A Śląska mówiła, Ewuniu, przyjdzie premiera, jest tylko Pan Bóg i Ty. Tam reżyser w teatrze. Tak, tu już nie ma... Nie ma pomocy, nie ma dubla, nie ma tego. Albo, albo trzyma przedstawienie, albo nie. No jak zrobił to Mayday, to wiedziałem, że a, kreację potrafi zrobić, ale komediową, a ja tu potrzebuję jeszcze dramatu. Potrzebuję jeszcze na początku i na końcu uwierzyć, że ten facet zdążył przegrać życie. I znowu góra sprawiła, że, że taki bardzo znany, bardzo znany za granicą w Polsce mniej reżyser, Michał Zlaniecki, reżyser, reżyser operowy, tak były dyrektor opery w Poznaniu, robił takie widowisko według kurta Woneguta we Wrocławiu i zaproponował Michałowi tam główną rolę. My pojechaliśmy, obejrzeliśmy to i po prostu wychodzę i mówię do żony mamy Adasia. No bo to tragiczny tekst Woneguta o jedynym przypadku. Rozstrzelania amerykańskiego żołnierza w czasie wojny przez sąd polowy, Polaka z pochodzenia zresztą, za odmowę użycia broni. Jedyny przypadek. No więc to już wtedy wiedziałem, że mam komplet, dysponuję kompletem możliwości do tej roli. Także to jest przykład dla Państwa, że czasami to jest bardzo, bardzo długa droga, i to mniej wynika. Mniej przez głowę, coraz mniej przez głowę, tylko z doznań, z odczuć, prawda, no tu mnie poruszył, tu mnie poruszył.
0: Za moment ostatnia już odsłona spotkania z Markiem Koterskim. Dwie strony ekranu w Polskim Radiu PIK. I przed nami raz jeszcze Marek Koterski, reżyser, gość specjalny prologu Festiwalu Filmowego Przeźrocza w Bydgoskim Kinie Pomorzanin. I kolejne pytania od fanów i publiczności obecnej na tym spotkaniu.
1: Na przestrzeni lat tworzył pan bardzo dużo filmów dokumentalnych, asystował pan podczas wielu filmów fabularnych, był pan drugim reżyserem, a w do czasu debiutu, ale przed
0: debiutem nastąpił taki moment, w którym z tego, co wyczytałem w internecie, że chciał Pan zakończyć karierę twórcy. Debiut był późno, bo po
1: 40 roku życia, ile 42 się nie mylę. rok. Dokładnie, 42 rok. I co się pojawia w głowie reżysera, 42-letniego, który debiutuje
0: i w jaki sposób wpada Pan na swój debiut? I przede wszystkim
1: interesuje mnie bardzo to, dlaczego Pan chciał zakończyć karierę twórcy. Zaczynałem od dokumentów. To były, to były czasy niezwykle hierarchicznych zasad w naszym zawodzie. Jeżeli się nie było synem wiceministra kultury i sztuki, to droga była taka. Krótki metraż, potem godzina telewizyjna, asystentury w fabule, drugie reżysury w fabule i składanie odebiut. Dlatego mówię, że, że w tych czasach, kiedy ja... Robiłem dokumenty, to w ogóle było robić własne filmy. To było jak Pana Boga za nogi złapać. I tak się zdarzyło, że do wytwórni filmów oświatowych w Łodzi przyszedł 27-letni facet, harcmistrz z Komendy Łódzkiej i zwołał, otworzył drzwi. Dotąd robiono w tej wytwórni instrukcję tam kombajnów. Potrzebne bardzo, ale czysto takie oświatowe rzeczywiście, tam o pantofelkach, o rozwielitkach, o meduzach, o kombajnach, o traktorach, o tak dalej. A on nagle otworzył drzwi, wpuścił całą grupę debiutantów, absolwentów łódzkiej filmówki. Między innymi ja dostałem telefon właśnie jak byłem po kolejnej asystenturze w fabule i czułem, że głupieje już kompletnie. Byłem fatalnym asystentem. A dzisiaj dopiero, jak tylko mam okazję, to dziękuję tym reżyserom, u których byłem asystentem, bo dopiero dzisiaj wiem, jakie to było potrzebne, żeby żeby po prostu wiedzieć, co od kogo, czego ja mogę wymagać od, od kolejnych pionów, od konkretnych, mieć pojęcie, jaki jest podział pracy, jaki jest podział kompetencji, prawda? żeby nie robić z siebie idioty, wymagając od, od y, asystenta tego, co jest ustawowo, że tak powiem zajęciem drugiego reżysera, prawda, a to jest nagminne w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili fabułę może zrobić każdy, prawdę mówiąc. Bardzo ważnym aspektem było to, że bezcenna była taśma filmowa. My kręciliśmy na taśmie filmowej. Ja miałem stosunek jeden do czterech w debiucie. To jeżeli się weźmie pod uwagę te wszystkie tak zwane sałaty, czyli to, co się zacinało w kamerach próby operatorskie i tak dalej, to właściwie miałem stosunek taśmy jeden do dwóch. Dwa duble na twarz, koniec. Nie jak w tej chwili cyfrę mogę kręcić po prostu godzinami, to wszystko wytrzyma. Nie, jest po prostu dwa do jednego, bracie. Masz dwie próby i koniec, albo nie masz taśmy, no. I dlaczego to wszystko sprawiało, że była niezwykle taka śluza wąska do tego zawodu, prawda? Więc jak, my, jak ja się dowiedziałem, w Łodzi byłem, to akurat już już nie, wariuję od tych. Byłem na czwartej chyba asystenturze czy drugiej reżysurze i dostaję telefon. Słuchaj, przyjeżdżaj, można robić własne filmy, no. I Andrzejew robił, Sulkin, Barański zaczynał, Rybczyński, prawda? Zieliński zdjęcia, który teraz w Hollywood i 20 lat szalał i robił plac Waszyngtona przecież z Holland, wpuścił taką sforę, ten, ten harcerz. Najpierw zapał tego. Zrobiłem trzynasty film i poczułem, że koniec, koniec. Właściwie wyczerpał mi się, wyczerpały mi się powody, motywacje, żeby robić krótkie filmy i robić dokumenty. I tak ten dyrektor pozwalał na niezwykle właśnie te filmy takie autorskie, nie nieściśle obserwacyjne. W każdym razie to nawet nie przez rozum. Pewnego dnia poczułem, że koniec, kropka. Nie, będę się oszukiwał. Jeżeli zrobię następny film krótki, to nie jest zajęcie dla mnie. No i tak przez rok siedziałem w kuchni. I paliłem papierosy ekstramocne, bez filtra, No i, i po roku nagle coś mi usiadło na ramię i podyktowało Dom Wariatów w półtora miesiąca. I to od razu tymi aktorami, oprócz matki, którą wymarzyłem sobie zupełnie inną, ale niestety dwa dni przed zdjęciami miał wypadek jej mąż i ona odmówiła. Ja musiałem w dwa dni zrobić zastępstwo. Także coś mi podyktowało ten Dom Wariatów. No i właśnie, a ja nie wiedziałem właściwie po co to napisałem. No i tak się zdarzyło, że w sąsiedztwie, w sąsiedztwie mieszkał też kolega po operatorskim. Przyjechał akurat z Warszawy do niego na jakieś winko Waldek Dziki, który był jednym z szefów Studia Iżykowskiego. No i tam siedzimy z Witkiem dombalem, Waldkiem Dzikim, Świętej Pamięci, który kartkę z podróży między innymi zrobił, prawda, film. Ja go odprowadzam już po wyjściu od Witka, tego Waldka Dzikiego. On mówi, ty słuchaj, a nie zrobiłbyś fabuły? Ja mówię, no a, a, a. Ja mam taki tekst. A on mówi, no to przywieź go do studia. No to wsiadłem, pociąg pojechałem do studia Jerzykowskiego. i mówią proszę bardzo, robimy. I gdyby nie ten wieczór i ten spacer, dalej, prawda, góra, no góra. Wtedy przypadek, sobie myślę, nie, to nie są przypadki.
0: To nie są przypadki, powiedział w sobotę w kinie Pomorzanin w Bydgoszczy Marek Koterski podczas prologu Festiwalu Filmowego Przeźrocza.